0: Der Informationsmarkt der Zukunft Dieser Frage stellte sich das 20. IK-Symposium am 28. März 2014 in Frankfurt am Main. Mehr als 120 Teilnehmer waren gespannt auf drei hochkarätige Referate mit dem Blick zurück, einem Fazit und vor allem einer Prognose. Geladen waren als Referenten Prof. Dr. Gunther Dück, bekannter Autor und Redner, Prof. Dirk Lewandowski, mit einem Lehrstuhl an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg für Information Research und Retrieval, sowie Michael Klems, Kopf hinter KopfhinterInfobroker.de als Kenner der Infoszene in Deutschland. Sie hören in diesem Beitrag das Referat von Michael Klems mit dem Titel Das Einzige, was stört, ist das Internet. Das Dilemma der Professional Information. Schalten wir jetzt direkt in die Veranstaltungsaufzeichnung. Hier am Mikrofon für Sie Michael Klems von Infobroker.de Der Infobroker-Podcast Der Audiokanal von Infobroker.de
1: Jetzt Michael Klems auf der Bühne, das heißt, er <lacht> stellt gerade noch die Technik ein und wird dann gleich hier erscheinen. Ähm, zu ihm kann ich sagen, dass wir den folgenden Satz vielleicht ein ganz klein wenig in der Luft schweben lassen müssen, denn er ist seit 1991 selbstständiger Informationsvermittler, Gründer, Inhaber, Geschäftsführer. Und da denke ich in zwei Richtungen, so lange und immer noch trotz allem Wandel in der Branche. Und da denke ich, müssen viele von uns, die letztlich doch irgendwo eingebettet sind, was auch nicht einfach ist hier und da, aber den Hut ziehen vor jemanden, der so in der Brandung steht, und ähm, allem trotz und zusätzlich noch unheimlich innovativ ist, was die Vermarktung seines eigenen Geschäfts angeht und auch äh, die Tätigkeit für die, für die Infobranche. Er schreibt unter anderem für Password, er twittert, er youtube, er nutzt alle Kanäle in sehr, sehr guter Weise und äh, auch da kann er sicherlich dem einen oder anderen etwas vormachen. Ähm, Herr Klems wird in seinem Beitrag ähm, versuchen, den Bogen, über die vorher gehörten Inhalte zu machen. Ähm, Herr Professor Dück hatte das schon gesagt. Er wird dann immer gefragt, uhm, was heißt das jetzt für mich? Und äh, die Antwort ist dann sehr unterschiedlich oder nicht so einfach. Ähm, sicherlich aber auch eine Frage, die jetzt an Herrn Klems gehen würde. Ähm, Blick noch auf den weiteren Verlauf. Um 12.20 Uhr, oder wir können dann vielleicht fünf Minuten drüber gehen, gehen wir in die Mittagspause, einen Stehlunch. Der soll eine Stunde dauern, 60 Minuten, dann 13.20 Uhr. Und daran sollten wir uns halten. Die Podiumsdiskussion mit allen Rednern unter Moderation von Herrn Dr. Ball. Die Bühne gehört Ihnen. Dankeschön.
0: Muss ich irgendwas einschalten? Okay, geht. Gut. Das ist momentan die Ausgangssituation, vor der wir stehen und über die wir uns in Anführungszeichen, so wie es äh, Herr Dück so sagte, vielleicht ein wenig ärgern. Das sehe ich persönlich völlig anders. Ich bin froh, dass ich ohne mit dem Herrn Dück vorher gesprochen zu haben, auch ohne mit dem Herrn Lorber vorher gesprochen zu haben, genau in die gleichen Pfade einschlage, die hier schon ansatzweise so ein bisschen getreten wurden. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir eine enorme Chance haben. Wir haben eine enorme Chance, heutzutage Menschen zu erreichen. Das Internet als Dilemma für den Information Professional mit Sicherheit nicht im Rahmen der Kommunikation. Wenn ich zurückdenke, 1991, ja, da haben wir irgendwie mit Modem und DatXP irgendwas gemacht. Das war so eine Einkanal-Geschichte. Da habe ich eine Mailbox gehabt. Da habe ich gedacht, okay, da kommen die Leute... Mailbox war sozusagen die vorgeschobene Webseite. Da kommen die Leute dann bei uns auf die Seite und können dann... also auf diese Mailbox. Und können dann in Anführungszeichen sehen, was wir machen. Dazu musste ich aber die Telefonnummer kommunizieren. Und Unheimlich komplexer Vorgang. Dann ging das weiter. Dann kam irgendwann Composurf und dann kam AOL und dann kam irgendwann 1995... 96 ging das los, das Internet, also das Web. Das Internet gab es ja schon länger. Und da hat sich die Szene das erste Mal gemeldet. Ich werde das nie vergessen: zwei Erlebnisse auf der Infobase, beziehungsweise auf dem Nutzertreffen von Fitztechnik und Datastar. Beide gibt es nicht mehr. Die heißen jetzt beide anders. Da sagte ein Kollege aus Köln zu mir: Ach, wissen Sie, Herr Clemens, was mit dem Web, Ach, nichts ging die Damen. da sind nur nackte Mädels zu sehen, also dem gebe ich keine Zukunft. Vom Host kam zwei Jahre später von der fitz von einem sehr geschätzten Kollegen, der da leider nicht mehr arbeitet bei der WTI jetzt, kam die Aussage, wissen Sie, Clems, Clemens, wir sind das echt am Überlegen, ins Web zu gehen, aber wir wissen gar nicht, wie wir die ganzen Anfragen beantworten sollen. Das muss man dann erstmal sacken lassen. Wir haben da relativ früh angefangen und ich möchte in meinem Vortrag so ein bisschen alles zusammenfließen lassen. Erfahrungen aus dem Tagesgeschäft, Erfahrungen als Referent in Seminaren, effiziente Recherche in Suchmaschinen, kommen ungefähr auf 400 Termine seit 1996 und erlebe also hautnah, wie draußen die Anwender arbeiten. Und das ist eigentlich so relativ gut beschrieben. Ja, das ist schon eine Steigerung, wenn man, der Lewandowski wird mir recht geben, in solchen Seminaren manchem Anwender zeigt, und das ist mittlerweile bei Google verschwunden, dass es eine erweiterte Suchmaske gibt. Und dann kommen wir ganz schnell auch mal irgendwann in unsere Retrieval. Da steht nämlich auch was mit End und OR. Oh. Ja, und dann geht uns so langsam das Herz auf. Ah, Die verwenden tatsächlich unsere Begriffe. Ne, tun sie nicht. Die haben das nämlich rausgenommen. Die Advanced Search ist völlig rausgeflogen bei Google. Die findet man so nicht mehr. Die muss man nämlich jetzt richtig suchen bei Google, indem man erweiterte Suche sucht. Das ist ein Paradoxon. Und ich bin fest davon überzeugt, irgendwann wird diese erweiterte Suche auch rausfliegen. Und dann muss man diese Geheimcodes kennen, wie site-Doppelpunkt-PDF-XLS, um an Excel-Tabellen oder PDFs zu kommen. Die Störung sehe ich persönlich an ganz anderen Stellen und da bin ich froh, dass ich im Grunde genommen genau den gleichen Weg hier einschlage, wie es vorher schon von Herrn Dück und eben auch von anderen schon so angesprochen worden ist. Das Problem für uns Informationsvermittler oder Infoprofessionals liegt eigentlich bei den entsprechenden Empfängergruppen und natürlich auch bei den Quellen, die uns bedienen und vielleicht auch dem Markt da draußen, der sich irgendwie durch eine technologische Entwicklung verhält Und das versuche ich jetzt alles so ein bisschen mal darzustellen und auch in einen Einklang zu bringen, dass wir für uns letztendlich rausarbeiten. wir müssen da irgendwie mitmachen. Und seien Sie mir nicht böse, zurzeit spielen wir in dem Orchester nicht ein einziges Instrument. Punkt. Das ist leider so. Also, die Anwender. Das ist so die erste Gruppe. Mit denen habe ich tagtäglich zu tun. Das sind diese Alleskönner-Anwender, ich kann das jetzt alles selber suchen. Erleben wir immer wieder in zahlreichen Bereichen. Jetzt noch vor einigen Tagen gehabt. Ich war ein Bundesanzeiger. Ich habe eine Bilanz gefunden. Können Sie mehr liefern? Nein, sage ich. Können wir nicht. Der Kollege mit der Brechstange und der Taschenlampe ist gerade unterwegs. Der hat keine Zeit, für Sie da einzubrechen. Und dann fangen Sie an, den Anwendern zu erklären, dass das so nicht geht. Bei der letzten Buchmesseveranstaltung habe ich mich mit dem Bundesanzeiger mal unterhalten und da kam also auch raus, dass das so eine Standardanfrage ist an den Bundesanzeiger. Warum ist denn keine GmV mit in den Bilanzen? Und jedes Mal muss das Erklärungsmodell gestartet werden. Erst ab einer gewissen Bilanzsummengröße gibt es eine GmV, gibt es einen Lagebericht etc. Das heißt, wir haben das Problem, dass viele Anwender sich überhaupt nicht mit dem Sachgebiet richtig auskennen Warum finde ich bei handelsregister.de keine Gesellschafterliste? Weil sich vor 2007 die Gesellschafterliste eingetragen oder eingehangen wurde und seitdem sich nichts getan hat, das Ding nicht gescannt wurde. Weiß der Anwender da draußen nicht. Das Problem ist nur, es sagt ihm aber auch keiner. Google als legitimiertes Moorhuhn am Arbeitsplatz. Für mich einer der absoluten Zeitfresser. Ich google das mal kurz. Es gab mal eine Zeit, da wurden die Kollegen ganz argwöhnisch betrachtet, die in der Ecke irgendwo saßen, weil da war dieser Internet-PC. Sag mal, was machst du da so lang? Ja, ich gucke gerade mal, ob ich was finde und ich gucke mir da den Prospekt an. Das heißt, früher musste man sich regelrecht verstecken, wenn man die ganze Zeit irgendwo im Internet gesurft hat. Heute ist das Standard. Völliger Standard. Und Zeitfresser. Mega Zeitfresser. Und das ist, wenn wir nachher sehen, ein Hebel, an dem wir zum Beispiel ansetzen können, weil es stellt sich immer wieder die Frage, warum lässt du gewisse Fragen nicht lösen, weil es macht dich doch völlig kaputt. Du sitzt an diesem Arbeitsplatz und bist eigentlich, ich sage jetzt mal aus dem Bankenbereich, Analyst und nicht Rechercheur. Warum versemmelst du eigentlich die 100% Zeit, die du für die Analystentätigkeit hast, alleine schon mit 40% Recherche, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Das macht so tierisch Spaß. Das ist so eine tolle Sache. Eigentlich wäre ich viel lieber Researcher, weil dieses Analysieren ist viel zu anstrengend. Und da muss ich mit Leuten auch noch darüber reden und muss mich rechtfertigen. Das könnte zum Beispiel sowas sein. Bei Männern würde ich ganz klar sagen, das ist so ein Modelleisenbahnansatz. Macht einfach Spaß, in der Technik so rumzuwühlen. Bei Frauen würde ich jetzt sagen, das ist so schön, so shoppen zu gehen. Ne? Schuhladen oder sowas. Ja, wenn, wenn das Internet noch mehr so so für die Zielgruppe aufgebaut wäre, wie so ein toller Shop, ja, dann würden sich vielleicht die Anwender noch wohler fühlen. Und was völlig unterschätzt wird, was völlig unterschätzt wird, ist diese Multikanalbeprasselung am Arbeitsplatz, am, am Flugplatz, im Zug. Ach, ich mache das auf der Fahrt, wenn ich von Köln nach Würzburg fahre mit dem Zug. Mist, ich hatte kein WLAN. Jetzt stehe ich da. Oder das WLAN fällt andauernd aus, weil ich von mir ins, Bade, ins Baden-Württembergische fahre und da sind andauernd Tunnel. Und dann kriege ich irgendwie meine Arbeit nicht hin. Wenn man das einem Vorstand oder einem Top-Executive sagen würde, der würde nur noch den Kopf schütteln. Ich habe mal die Ehre gehabt, vor mehreren Jahren bei der Rheinischen Post einen Vorstand coachen zu dürfen. So im Wie bewegt man sich im Internet? Der eine oder andere kennt diese Büros von Vorständen, die sind absolut teilweise asketisch gehalten. Da liegt kein einziges Blatt Papier auf dem Schreibtisch und wenn nur das eine Blatt Papier, um was man sich jetzt gerade kümmert. Und dieser Vorstand hatte zum Beispiel ein Stehpult. Und was der an Topics am Tag auf der To-Do-Liste hatte, das hätte ich auch gerne. Das war nämlich teilweise nur ein Topic. Eine Entscheidung, die heute zu fällen war. Heute Abend kommt der und der, welche Zigarren besorgen wir dem? Wo kriegen wir die? Ernsthaft, es war so. Und wenn Sie so einem Vorstand dann erzählen würden, das können Sie doch alles selber machen etc. Würde sagen, nein, nein, das ist, ich bin da viel zu teuer für. The Brain, ich, ich bin das Gehirn hier in der Firma. Ich kann mich mit sowas gar nicht auseinandersetzen. Das ist nicht meine Tätigkeit. Ich delegiere das. Stichwort Delegation. Und wir haben dann das Problem dass diese Mitarbeiter, und das ist noch gar nicht gemessen worden, was dieses Modell gespiele Gegoogle, Gemohrhune eigentlich bei uns im Gehirn auslöst an Erschöpfungsgrad. Es gibt erste Analysen im Social-Media-Bereich. Da hat man festgestellt, Likes bei Facebook lösen in bestimmten Gehirnbereichen Reaktionen aus. Und diese Gehirnbereiche sind genau die, die ich durch Drogen anspreche, kokain so Und es ist auch völlig klar, wenn ich keine Droge mehr bekomme, dann geht die Fahrt nach unten. Und das stellen die Mitarbeiter dann irgendwann fest. Die kommen abends nach Hause und sind völlig platt, völlig im Eimer. Das geht so lange gut, wie ich diesen positiven Stress habe. Wenn der mal ins Negative umschlägt, nach dem Motto, die Arbeit war jetzt nicht so toll, was sie da geliefert haben, dann wird das auf einmal negativ. Dann macht diese Sucherei auf einmal keinen Spaß. Oder wenn ich so viel aufgehalst bekomme, weil ich ja so ein Tausendsasser bin, dann wird man mir noch mehr aufhalzen. Also das heißt, ich gehe irgendwann in diesem ganzen Thema unter. Der Beinrucker hatte das so schön beschrieben an einem Beispiel, das fand ich sehr schön, das hatte ich im letzten Passwortbeitrag gebracht, am Beispiel der Reiseportale. Dass Mitarbeiter mittlerweile sich selbst die Reisen buchen dürfen in den Unternehmen. Ja, das geht so lange gut, wie das zeitlich auch passt. Aber Gnade dem, dem einfällt Dienstag nachmittags um fünf. Oh Gott! Der Mietwagen. Scheibenkleister. Ich brauche morgen früh noch einen Mietwagen. Ja, und dann geht das auf einmal alles in die Hose. Also, das sind die Zielgruppen, mit denen wir so ein bisschen zu kämpfen haben. Für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Die Netzgemeinde und Social Media. Ähm, A, macht das, dann mache ich keinen Hehl draus, macht das unheimlich viel Spaß, sich diese Branche anzugucken, weil die auch mit wirklich ganz tollen Sachen arbeitet. Und die haben uns, äh, wie soll man sagen, einiges voraus, die machen einige Fehler und die sind uns so dermaßen verdammt ähnlich. Das glauben sie gar nicht. Die machen es aber besser, teilweise. Was ist an denen ähnlich? Die haben eine total erklärungswürdige Dienstleistung. Versuchen Sie mal jemanden, hatte ich gestern noch im Büro. Bei uns im Technologiezentrum war eine von der Steuerkanzlei da, die hat sich was abgeholt. Und dann sagt sie so zu mir, so was, was machst du eigentlich? Und dann kommt wieder diese Elevator-Pitch-Geschichte. Ja? Wie erkläre ich dir jetzt in 30 Sekunden, einer Minute, was ich eigentlich tue? Ja, Da versuche ich das immer über den Aspekt ja, wir recherchieren Wirtschaftsdaten, wir liefern Auskünfte über Unternehmen, wir gucken uns Marken an, wir machen ein bisschen Marktanalyse und dann muss man vielleicht das eine oder andere Schlagwort mal verwenden, wo bei einer Steuerberaterin das so Klick macht im Kopf, wo sie dann sagt, habe ich verstanden. Bei Social Media ist es nicht anders. Auch die haben damit zu kämpfen, ja, was macht denn bitte ein Social Media Berater? Zeigen Sie den Leuten, wie man twittert. Ist ein bisschen platt. Die machen schon ein bisschen mehr. Die haben es aber drauf, das ganze Thema besser zu beschreiben. Das Netz explodiert zurzeit von Inhalten rund um dieses Thema Social Media. Social Media hier, Social Media da. Das ganze Thema wird dargestellt in allen möglichen Facetten. Und wir haben wirklich die Möglichkeit, von diesen Personenkreisen zu lernen. Denn diese Personenkreise sind unheimlich stark in den Medien. Gucken Sie sich an, Klaus Eck von Eck-Consulting, PR-Blogger. Gucken Sie sich an Kerstin Hoffmann vom PR-Doktor. Gucken Sie sich an Mirko Lange aus München von Talkabout. Gucken Sie sich an, jetzt ganz aktuell, hat natürlich einen starken Namen, aber er hat was geschafft, das ist eine echte Leistung. Stefan Keuchel, Pressesprecher von Google Deutschland, der jetzt ins Vertical geht der mit Sicherheit eine totale Lücke bei Google reißen wird, weil sein Name ist Google Deutschland. Der war für die komplette Szene der Ansprechpartner. Der hat es wirklich geschafft, eine Marke aufzubauen. Die Szene hat zum Beispiel starke Medien wie T3N, W&V, Horizont, Wirtschaftswoche, Handelsblatt, FAZ, Sascha Lobo in der faz mein Internet ist kaputt. Er hatte sich ja beklagt, als das mit der NSA rauskam. Man hat ihm sein Internet kaputt gemacht. Die haben starke Veranstaltungen. Ja? Daher kenne ich im Grunde genommen Gunter Dück, vor, bevor ich live erleben durfte, mit Republika 2011. Das war der Flachbildschirm-Rückseitenberater. Ja, das war nämlich die Geschichte mit Schule und Medizin, ja, also wie diese ganze Vernetzung im Grunde genommen die Arbeitswelt verändern wird, Republika, dann Internetworld in München, dann jetzt die ersten Content-Konferenzen, Blogger-Treffen, kennen wir, haben wir auch, nennt sich Aki, ja, das sind diese Blogger-Treffen im Grunde genommen in München. Ja, und dann zum Beispiel eine völlig neue Form, die würde ich der Szene hier wirklich mal ans Herz legen. Das wäre mal wirklich, um in geschlossenen Zirkeln wirklich ganz spannende Dinge zu besprechen, das wäre so eine Art Barcamp. Und wirklich sagt, okay, man macht so eine Art Finanzbarcamp, man macht so eine Art Patentbarcamp und dann sitzt man wirklich mit 800 Leuten im Raum und da wird da tacheles geredet. Bleibt die Türe zu, es geht auch nicht nach außen, wird was erarbeitet. Was die Szene drauf hat, und das ist für meinen Begriff ein enormer Nachteil, ähm, Sie sind sehr arrogant. Und das sind wir Gott sei Dank hoffentlich nicht. Denn das äußert sich zum Beispiel in solchen Medienmeldungen wie Neuland. Ja, solche Abgrenzung. Ich weiß, wie es besser geht. Ich habe es besser drauf. Ich twittere. Ich bin bei Facebook. Ich bin bei Google Plus. Ich bin ein digitaler Nomade. Und dann geht es noch weiter. Da gibt dann, gibt's dann die tollsten Anglizismen und ein Begriff, der ärgert mich maßlos, den finde ich einfach nur nicht passend. Das ist dann, ich bin Web-Evangelist. Ja, ja, die laufen dann wirklich durchs Land und wissen, wie man die Menschen digital bekehren kann. Das Ganze hat jetzt mal so ein bisschen so einen Schuss eben vors Knie bekommen durch diese NSA-Geschichte. Aber die Szene macht es uns vor und da sind wir ganz schnell beim Thema Suchmaschinen. Ein ganz neuer Hype oder ein ganz wichtiges Thema und das ist auch für die Suchmaschinen essentiell, das ist dieses Thema Content, Storytelling, Chance und Gefahr. Die betreiben das richtig gut. Das geht auch in normale Berufsbilder. Nehmen Sie in Berlin Thomas Schwenke, Rechtsanwalt, der einen super Blog hat rund um das Thema juristische, rechtliche Sachen im Social-Media-Bereich oder im Online-Bereich, der richtig gut das trockene Thema Juristerei vermitteln kann, der wirklich Mehrwerte schafft, ohne seine Beratung in Anführungszeichen auszuhebeln. Die Arroganz, ich habe hier mal ein Posting von Klaus Eck, da geht es um Frank Schätzing, der sich mal ein bisschen kritisch darüber geäußert hat in der Süddeutschen Zeitung, ähm, dass er eben nicht online unterwegs ist in diesen sozialen Netzwerken. Und man merkt das dann ähm, mit solchen Äußerungen. Das wirkt dann eher antiquiert, wie er sich da oben äußert, der Klaus Eck. Da gibt es andere Postings, wo man ja wirklich sagen muss, lieber Klaus, bitte ein bisschen mehr Demut. Ja, Es gibt Menschen, die haben auch einfach mal das Recht zu sagen, ich mache da nicht mit. Dann gibt es die Datenbank-Hosts. Es gab mal so einen Slogan, Information at your Fingertips, da sind die Datenbank-Hosts, das hat Dialog damals gemacht, fürchterlich zerrissen worden, Übels Willen, das ist eine richtige Wissenschaft, das ist komplex, man kann doch nicht Informationen einfach so aus den Datenbanken rausholen. Ja, mittlerweile haben wir das bei Genius, dass wir so eine Suchschlitzeingabe haben, dann von Treffern wieder erschlagen werden, ja, indem wir irgendeinen Begriff auf der Genius-Startseite eingeben und das ist dieser Versuch, Information at your Fingertips zu gestalten, hat den Motto, Hauptsache wir haben dem Anwender erstmal Futter gegeben, dass er sich in zwei Richtungen erschreckt. Das hat man irgendwie noch nicht so ganz raus. Wir spielen, und das ist mein persönlicher Eindruck, für die Datenbank-Hosts immer weniger eine Rolle. Brutal. Total brutal. Gucken Sie sich mal die Webseite von den Datenbankhosts an. Ich nehme jetzt mal Deutschland Genius. Das ist für den endnutzer Sie gestern den Newsletter oder vorgestern bekommen haben von Genios, die haben jetzt dieses sensationelle Affiliate-Produkt auf den Markt gesetzt. Das heißt, man kann sich auf seine Webseite ein Suchformular einbetten und wenn dann ein potenzieller Kunde darüber recherchiert und dann wirklich einen Artikel kauft, dann bekommt man als Webseitenbetreiber 20% des Umsatzes, nennt sich Affiliate-Marketing. Kennen wir von Amazon, ja? Wenn Sie Amazon-Bücher bei sich auf der Website einbinden, können Sie auch eine Provision bekommen. Entschuldigung, das geht doch völlig an den Informationszentren und an den Professionals dran vorbei. Ja, aber die Marschrichtung ist klar. Die brauchen Kunden, ja? Die brauchen Umsatz. Die wollen sich neue Märkte aufmachen. Die wollen von mir aus das schnelle Geschäft, das einfache Geschäft. Das ist aufreibend. Ich halte das für höchst komplex. Warum? weil Genius im Hintergrund keine Erklärungsmodelle anbietet. Warum steht das und das in dem Datensatz jetzt nicht drin? Genius bietet zum Beispiel auch den Bundesanzeiger mit den Jahresabschlüssen an. Was kostet das da? 27 Euro? Ja, also sagen wir mal 30 Euro. So, jetzt geht einer, der es nicht weiß, der geht da drauf und sagt, super, da habe ich die Bilanz 2.11, klickt drauf, kriegt dasselbe Stück wie vom Unternehmensregister.de. Und er hat aber geglaubt, dass dieser exklusive Zugang für 30 Euro, der bietet ihm jetzt die G und V und den Lagebericht etc. Bullshit. Und was passiert dann? Dann klingelt das Telefon bei so einem Datenbankhost. Die Mitarbeiterin kann den Hörer hier hin. Ich zahle das nicht. Sehe ich überhaupt nicht ein. Ich habe das schon bei Bundesanzeiger. Das ist ja genau die gleiche Information. Das können sie nicht bringen oh Leute, seid froh, dass die Leute noch nicht das kommuniziert haben. Dann hätten wir schon so einen kleinen, ganz kleinen Shitstorm. Ja, Und Das geht ja noch weiter. Wenn ich mir dann vorstelle, ich setze mir dann so eine Suchmaske bei mir auf die Homepage. Der Anwender ist nicht in der Lage rauszukriegen, war das jetzt Infobroker oder war das Genius? Dann habe ich die am Rohr. Ich habe ihre Seite in dem Suchformular. Das war nicht unsere Suchformularseite. Das war nur ein Werbebanner. Das ist mir jetzt egal. Da müssen Sie sich leider an den Datenbankhost wenden. Also da sollte man ein bisschen überlegen, was man tut. Und ich fände es zum Beispiel super, wenn solche Datenbankhosts zum Beispiel, wir morgen mit dem ähm, Beinrucker darüber gesprochen, dass man zum Beispiel hingeht und sagt, es gibt eine Profi-Seite, eine wirkliche Profi-Seite. Von mir ist nach dem Login. Und da sind wirklich die Hardcore-Profi-Informationen drin. Das spielt keine Rolle, weil Telnet ist abgeschaltet worden. Das ganz normale AOS ist auf eine Weboberfläche oberfläche rübergeschafft worden. Ja, bestimmte Funktionen können Sie nicht mehr sehen, wie die FATS-Codes. Die sind auf einmal irgendwo verschwunden. Das ist sehr schade. Die haben auch tolle Produkte. Ist leider hier das Grüne ein bisschen verrutscht, aber es ist nicht so schlimm. Tolle Produkte, die sind nur grottenschlecht vermarktet. Ich finde, Branchenwissen... Und die Knowledge Summaries von Genios finde ich grandios. Ich habe selber für zwei Aspekte innerhalb des Branchenwissens geschrieben. Das war eine Heidenarbeit, wir haben auch ein gutes Honorar dafür bekommen. Deswegen weiß man auch so ein bisschen, was die ganze Show dann in Host kostet. Und das Ganze verschwindet völlig im Datengrab dieses Datenbankhosts. Das kriege ich auch durch solche Zugriffe durch die Suchmaschinen nicht gehoben. Diese Branchenwissendinger, die sind genial. Das sind auf einer Seite zusammengefasste Kleinstreports zu Ereignissen. Noch, und noch cooler sind diese zweimal im Jahr erscheinenden Branchenreports für 75 Nee, die kosten 40 Euro, 20 Euro. Warum geht man nicht zum Beispiel mal einen mutigen Weg und sagt, wenn wir schon so viel Geld investieren, übrigens, die gibt es kostenlos, ne? wenn Sie eine App haben von Genius, zahlen Sie bloß sich dafür. Die können Sie kostenlos über die App abrufen, die können Sie sich dann per Mail zuschicken lassen. Ja, na klar. Haben Sie vielleicht als Add-on für Ihr Flatrate irgendwie noch dazu bekommen? Super, das ist jetzt mittlerweile verpufft, das Ganze. Ähm, warum geht man nicht zum Beispiel hin? Ich habe mit dem Bredemeier mal darüber gesprochen, er hat die schon mal beraten zu den Branchenwissen. Warum macht man aus den Dingern nicht zum Beispiel einen Podcast? Wenn ich sie schon verschenke als Text dann hebe ich sie in eine andere Höhe. Damit unterscheide ich mich von den Medien. Damit unterscheide ich mich auch von den Bloggern, indem ich sage, komm, da suchen wir uns in München noch einen professionellen Sprecher. Haben die übrigens, dieser professionelle Sprecher ist eine Software. Müssen Sie sich mal anhören. Also ein bisschen haben sie es versucht, kommt aber nicht so ganz. Ähm, das kann man jetzt leider so nicht so ganz sehen. Die US-Host Spiel der Konzerne und... Da müssen wir ein bisschen aufpassen, was sich da so tut. Ich habe selber relativ negativ, relativ schlechte Erfahrungen damals gemacht durch diese Dataster Dialog-Thompson-Geschichte. Ja, Die sind ja auch hin und her verkauft und gekauft worden. Jetzt haben wir mittlerweile ProQuest. Sie erleben das gerade viele wahrscheinlich mit dieser, wir haben jetzt keinen Account, faktiver Dow Jones-Geschichte. Ich habe eins festgestellt, und da sind Sie in einer viel stärkeren Position als so ein drei 4 mann kämpfer lassen Sie sich bitte auf folgendes Spiel nicht ein. Und das haben wir selbst am eigenen Leibe erlebt. Vertriebler kommt bei Ihnen vorbei, erzählt Ihnen das Tollste über das Produkt und dann taucht er wieder ab. Und dann haben Sie mit London, mit Palo Alto oder irgendwas zu tun. Es tut mir leid, das ist nicht akzeptabel. Punkt. Die Versicherer zum Beispiel gehen mittlerweile hin, dass sie in den Callcentern jetzt wieder anfangen und sagen, es gibt feste Ansprechpartner namentlich, die dem Versicherten bekannt sind, damit er genau weiß, an wen er sich zu wenden hat. Und dass diese Splittung zwischen Vertrieb und Service und dann eben noch US-getriebenen Vertrieb halte ich für auf Dauer nicht sehr zukunftsträchtig und vor allen Dingen im Grunde genommen läuft das nur darauf hinaus, dass wir irgendwelche Gelder zahlen müssen und dann vielleicht die Leistung auf der anderen Seite irgendwo auf der Strecke bleibt. Da sind Sie vielleicht in einer besseren Position. Da würde ich Sie wirklich bitten, mal so ein bisschen Druck auf die Hosts zu machen. Die Amerikaner können das noch relativ gut. Die haben eine ziemlich geschlossene Community. Die können auf die Hosts noch ein bisschen stärker wirken. Bei uns ist es leider immer in den Unternehmen selber. Ja, dann gibt es Portale und Startups. Und das ist im Grunde genommen für meinen Begriff sozusagen die, dieser, dieser Baumarkt. Das ist für mich der Baumarkt, ja, der es richtig gut hinbekommt, sich richtig gut zu vermarkten. Es gibt Pflichtbaumärkte, ja, das ist zum Beispiel Bundesanzeiger, das Patentamt und das Statistische Bundesamt. Da können wir uns auch nicht gegen wehren. Da wäre es toll, wenn wir Gremien hätten, Verbände, Organisationen, die den Bundesanzeiger vielleicht mal dahin bestätigen und sagen, pass mal auf, Freunde, es kann nicht angehen, dass ich in den Niederlanden in Österreich für eine Bilanz Geld bezahlen muss und wir haben den gleichen Effekt wie auf den Autobahnen, dass die in Anführungszeichen europäischen Partnerländer alle umsonst auf unserer Datenautobahn fahren. Warum gibt es nicht eine Lösung, dass man dafür bezahlen muss? Würde uns allen gut tun, weil dann auf einmal der Faktor entsteht, ach, ich muss für Daten Geld ausgeben. Etwas. Da kann man aber im Grunde genommen nur über Verbände und Organisationen Druck ausüben. Ich hatte mit dem Bundesanzeiger gesprochen. Das ist eine ganz klare gesetzliche Vorgabe. Das wäre schön, wenn wir das ändern könnten. Weil A wäre es gerecht und B würde es wirklich so ein bisschen die Denkweise, dass Informationen auch Geldkosten etwas stärken. Von mir sind der Staat auch noch ein bisschen Geld ein. Ja, und dann gibt es Startups, die sensationelle, tolle Sachen verkaufen, als wenn das... Die Erfindung des Jahrtausends wäre, da möchte ich als ein Beispiel Company nennen, österreichisches Startup, die eigentlich primär nichts anderes machen, als die EBR-Daten zu bündeln. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Kreditreform. Kreditreform macht ja kein EBR mehr, weil das ja so ein undankbares Geschäft war. haben wir ja nur Trouble mit den Anwendern gehabt, weil die Datentiefe nicht allzu hoch ist. Der Russell Perry hat das in Amsterdam auf so einer Start-up-Pitch-Geschichte dargestellt. Das ist jetzt ein Jahr und her. Sensationell. Man kann rausfinden, wer die Gesellschafter einer Firma sind. Ja, 2013 vorgestellt. Da gibt es ein Datenportal, da kann ich das rausfinden. Da sagen wir Profis, ich glaube, ich bin im falschen Film. So, und da kommen wir an den Punkt, wo wir so ein bisschen lernen müssen von der Social-Media-Szene. Demut. Wenn wir jetzt anfangen, als Lehrmeister aufzutreten, völlig falsch, völlig daneben, das bringt nichts, weil das verunsichert nur. A, wird so mancher Anwender auf die Nase fallen, indem man dort Daten abruft und sagt, die Datentiefe ist nicht allzu groß, und wir kommen irgendwann an den Punkt, dass wir uns dann beweisen müssen. Und wenn wir dann auch vor dem Problem stehen und sagen, mehr gibt es aber leider aus diesen länderspezifischen Gründen nicht, dann fallen wir auch hinten über. Das heißt, Aufklärung ist angesagt. Die machen es aber richtig gut von der Darstellung her und das müssen wir uns einfach angucken. Wer es auch richtig gut macht und gemacht hat und damit angefangen hat, das sind zum Beispiel so Anbieter wie Statista. Die haben, glaube ich, damals 2,8 haben die angefangen, haben so ganz rudimentär statistisches Bundesamts und diverse andere ähm, Erhebungsstellen so übernommen und die werden immer besser. Die werden immer besser und das sind ganz klare Wettbewerber für die Datenbankhosts und natürlich auch für den Infoprofessional, weil der Anwender hier sagt: Hey, ich kann hier Statistiken mit so und so vielen Nullen hinter recherchieren. Wenn ich aber dann mal reingehe und gucke mal nach, wie viel haben Sie denn zum Thema Maschinenbau, dann ist das gar nicht so viel. Aber das muss der Anwender dann erstmal lernen. Das Problem ist einfach nur, der hat es dann einmal gelernt und sagt, ich oh, tut mir leid, also für diese Informationen gebe ich kein Geld mehr aus. Das kannst du völlig vergessen. Das ist wie mit jemandem, der einem Rechtsanwalt auf die Nase gefallen ist. Er sagt, dass sie, die Rechtsanwälte, wieder, die kriegen ja ihre Rechnung bezahlt, aber ich habe den Prozess trotzdem verloren. Ja, Und dieser Prozess vorher, der muss auch erklärt werden. Jetzt kommen wir. Das ist, ich hatte auch einen Hund beim letzten Mal in der Buchmesse. Da waren sie noch nicht mehr da, Herr Dück. Und da habe ich mir gedacht, das bringst du heute. Weil Dück hatte bei der buchmesse Buchmesseveranstaltung gesagt, wir sind einfach zu lieb. Ja, der hat ja einmal diesen bissigen Hund gezeigt und dann wirklich diesen kleinen Wauzi der so richtig süß daherguckt. Und ich bin dann hingegangen, auf Pinterest habe ich einfach mal so ein Board gemacht, wir Info Professionals sind zu lieb. Das können Sie auch abrufen, das sind so ganz viele Hunde. Also einmal gibt es den Mythos Information Professional. Ein Mythos, ja. Das, da gibt es ein Land, wo Milch und Honig fließt. Du, ich habe gehört, da gibt's Typen oder Frauen, die können sowas rausholen. Ich weiß noch nicht, wo die sind. Gibt es die eigentlich noch? Ich habe das selbst so erlebt auf der Buchmesse. Das war schon peinlich. Also mal, Das war so meine Zeit, so ähm, 94, bis, bis die erste Blase, Blase so platzte, so ein bisschen bekannt zu sein. Ähm, da stand ich auf der Buchmesse und auf einmal zupft einer so hin. Hallo, dreht mich um. Sind Sie der Herr Clemson? Da steht so, kompletter Tross hinter mir an Leuten. <lacht> Das ist einer von denen. Der hat es geschafft. Das war einer von diesen Berufsausbildungsgängen, um Infobroker werden zu können, von irgendeiner IHK. Die waren auf der Buchmesse. Und dann hatte man wirklich mal ein lebendes Objekt gefunden, was da stand. Und der hat sogar mit mir geredet. Nein, das, das, ist, einfach, das ist einfach schade. Wir sind da nicht anfassbar genug. Ja? Schwach in den Medien. Mensch, schreib doch ein Buch. Ja, ich habe 94 ein Buch geschrieben, das steht immer wieder auf der Agenda. Ich kriege auch nicht auf die Kette, es ist einfach zu viel zu tun. Ja, Informationsbroking, 1993 geschrieben, 94 erschienen, sehr technisch. Mittlerweile würde ich sagen, jetzt fehlt ein Titel. Datenbank, Wissen aus strategisch-management-technischer Sicht, ohne Doing, ohne Technik für Manager oder für Top-Entscheider. Dass sie einfach wissen, was gibt's es für Datenbanken, was kann man aus denen für Informationsvorteile an Cases rausholen, wäre ein toller Titel. Ja, die Social-Media-Szene, die macht es wieder vor. Die hat mich ein Buch gebracht, das heißt Think Content. Das ist für mich absolut spannend. Es geht eigentlich um Webseite und Social Media und Content Marketing. Aber da werde ich gleich noch drauf eingehen. Da stehen so super coole Sachen drin, die man auch als Information Professional in der Eigendarstellung übernehmen kann. Das ist wirklich schon grandios. Schwache Veranstaltungen in der Außenwirkung. Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, der heute twittert. Vielen Dank an die DZ-Bank, die heute auch den Hashtag übernommen hat und ein bisschen twittert. Das heißt, wir müssen noch viel stärker draußen kommunizieren, dass es uns gibt. Und damit steigt auch der Wert der Information als Dienstleistung, weil man dann nämlich auf einmal diesen ganzen Prozess irgendwo wahrnimmt. Ja, Und das sieht man auch, dass die Social-Media-Szene ein Problem damit hat. Ja, Selbst die Social-Media-Szene hat ein Problem damit, dass irgendwie Hinz und Kunz, hier zum Beispiel ein Nachtportier, die Aufgabe hat, die Kanäle zu bedienen. Ja, irgendwer muss es ja machen, ja, meistens war es dann irgendwie der Studie oder sowas, ja, der hat dann die Aufgabe bekommen, twitter du mal ein bisschen oder mach einfach mal so ein Posting auf Facebook, ja, du kannst ja ein bisschen schreiben und dann wächst du da schon irgendwie rein. Und die haben immerhin ein Buch zu dem Berufsbild geschrieben. Wo stehen wir dann in dem Zusammenhang? Wieder der Klaus Eck für unser Büro im Herzen München suchen wir zum 1. Februar 2014 Büroassistenz in Vollzeit die uns bei den Themen wie Buchhaltung, die interne Büroorganisation sowie vielfältigen Rechercheaufgaben unterstützt. Bringen Sie bitte noch irgendwie einen Wischmopp mit, ein bisschen sauber machen, ist auch noch angesagt. Ja? Also das, wir, wir, wir rutschen da im Ranking richtig gut nach unten. Ja? Also Recherche, das kann ja. Und ich habe dann auch geantwortet, ich wollte erst so richtig was loslegen, habe ich gesagt, das machst du jetzt nicht. Ich ja, habe ihm nur gesagt, das geht mir echt ans Herz, weil der Klaus Eck auch die Datenbankhosts kennt. So ist es nicht. Interessant ist nur das, dieses Posting über das falsche Einsortieren des Social-Media-Managers ist bei ihm auf dem Blog erschienen. Und dann bringt er selbst so einen Klopper. Ja, also das wird dann hier nochmal, das ist die offizielle Stellenausschreibung, Ja, da geht es sogar noch weiter, Unterstützung bei der Erstellung von Marktstudien, Recherche und Analysen. Und das machen Sie bitte auch noch. das ist ein deutscher Topberater. berater Den können wir nur knacken, indem wir als Informationsstelle zum Beispiel mit in die Pitches reingenommen werden. Dass wir sagen, dürfen wir bitte mal sehen, welche Zahlen der geliefert hat. Könnten wir uns mal die, diese Präsentation angucken, ob das so valide ist, was der da gebracht hat. Dann könnte man das unter Umständen mal dieses Oberflächenwasser, was da recherchiert wird, etwas auseinandernehmen. Da müssen wir nur irgendwie reinkommen, weil das Problem ist, die Social-Medianer, die drängen natürlich auch in den hausinternen Markt und stellen sich natürlich je nachdem weitaus professioneller und hipper da als wir. Wir stehen wirklich auf dem Prüfstand. Ich habe mal so ein paar USPs zusammengestellt. Zugang zu Datenbanken, das weicht immer mehr auf. Immer mehr. Genius fängt jetzt wirklich an mit so absoluten Sofortpayment-Geschichten, ja. Ich kann sofort mit Sofortüberweisungen, wie die alle heißen, Paypal, kann ich sofort die Info abrufen. Früher war es noch so gewesen, da musste ich irgendwie 9 Euro mit der Kreditkarte ausgeben, weil drunter konnten die nicht chargen. Da könnte man aber noch argumentieren, es lohnt sich doch wirklich nicht für sie. Anwendung, Erfahrung, Geschwindigkeit. Das kann spannend werden. Wir machen weniger Fehler. Wir wissen, welche Quellen besser sind. Wir sind vielleicht auch ein bisschen fixer. Garantie und Sicherheit auch. Wenn wir Ihnen das zusammenstellen, dann ist es wirklich in Anführungszeichen abgeklopft und valider als das, was Sie sich zusammengesucht haben. Das ist genau das, was Herr Dück sagte mit dem Anheben. Ja, Wir müssen das Ding qualitativ nach oben gehen. Das hat auch was mit Aussehen zu tun. Das vielleicht auch mal... An ihre Reports, sehen die cool aus? Die HIP auf dem Smartphone, wenn man das PDF öffnet. Kann man das im ruckelnden Telefon, äh, im ruckelnden Flieger noch lesen? So Kleinigkeiten, ja, wo einfach der Anwender so ein bisschen so eine Zufriedenheitsgeschichte bekommt. ja, Und sagt, ah, das ist wirklich bei mir aus dem Hause, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Convenience und Servicewelten. Da möchte ich auf einen Beitrag vom André Fatter. ist auch eine Größe im, im Social-Media-Bereich, arbeitet beim Hamburger, h -A -B -W, ich weiß gar nicht. André, genau, der André Fatter Hat einen super Beitrag geschrieben über Starbucks. Wie schafft es eine, Kauf, äh, eine, eine Kaffeekette, Leute dazu zu zwingen, dass sie 6 Euro und für einen Kaffee ausgeben, der... Wie vielleicht unsere Nachbarn aus den neuen Bundesländern sagen, würden, so ein Bliemchen kaffee ist, ja? Warum? Wie schaffen die das? Die schaffen eine Atmosphäre. Ja, da komme ich rein, da werde ich von Düften umgeben, da bekommt das Produkt auf einmal einen total hippen Namen, Kaffee Latte irgendwas und irgendein Land. Ich tauche in irgendwelche Sphären ab und dann gehe ich an den Tresen und sage: Ich hätte, Michael, welchen Kaffee hättest du gerne? Sie kennen meinen Namen. Ja, die kennen auch meinen Namen. Da werde ich persönlich angesprochen. Deswegen fühlen sich da so viele wohl und setzen sich hin und haben da WLAN und können dann für 9 Euro sich so einen trockenen Donut und so einen Kaffee reinziehen. Ja, wo ich sonst bei Chivo oder so einen Herzkasper kriegen würde, wenn ich da für 9 Euro einen Kaffee trinken würde. Und die haben es gepackt, solche Servicewelten aufzubauen. Und das müssen wir machen. Das müssen wir machen, Servicewelten aufbauen. Ich habe das jetzt in einem aktuellen Fall erlebt, wir haben ein großes Angebot abgegeben für ein, für ein Monitoring und das Monitoring war so aufgebaut, da waren Dubletten drin. das habe ich gesagt, okay, damit wir so ein bisschen einen Joker in der Hand haben, wir geben das normale Angebot ab, aber wir machen darauf hin, wir weisen im Telefonat, im Ersttelefonat weisen wir darauf hin, wir können noch ein bisschen einsparen, da sind Dubletten drin, wir können das zusammenfassen gestern mit der potenziellen Kundin noch mal telefoniert. Wir sind noch im Rennen. Ja, es haben auch andere äh, Angebote abgegeben. Aber Sie sind wirklich der Einzige, der gesagt hat, da sind Dubletten drin, dass das so von der Suchaufbereitung nicht so richtig Sinn macht. Finde ich toll. Und ich habe gesagt, da kriegen wir schon ein Weg hin. Das machen wir gemeinsam, weil ich möchte, dass Sie mit uns zufrieden sind. Ich möchte nicht einfach anonymen Angebot abgeben und dann bestellen. Das funktioniert nicht. Exklusivität und Nische auch eine Möglichkeit, das heißt, sich eine völlige Ecke abzudrängen, spitz zu werden, zu sagen, ich bin hochexklusiv in einem bestimmten Bereich, ich bediene nur noch ein bestimmtes Klientel, ein bestimmtes Potenzial. Von mir aus, das wäre jetzt im Bereich Firmenauskünfte, wenn ich sagen würde, wir bedienen nur noch Markenanwälte, die Kollisionen mit anderen Marken haben und sie müssen ganz gezielt über den Markengegner was rausfinden. Und auf dieses Fragment oder Segment würde ich mich entsprechend einschießen. Information hat strategischer Vorteil. Auch das muss wieder rausgearbeitet werden. Das ist ein strategischer Vorteil. Und wir müssen im Grunde genommen noch den strategischen Vorteil aus den Datenbanken nach oben rein mit reinbringen in die Argumentation. Weil wir eben gegen diese anderen freien Quellen ein bisschen argumentieren müssen. Wie geht das? Das macht zum Beispiel, Ibrahim Efsan macht das vor, der IBO, mit seinem Social Trademark Service ist übrigens für Wissenschaftler kostenlos. Ach, schade. Aber Sie kennen ja vielleicht noch Wissenschaftler. Okay. Aber eigentlich eine total banale Geschichte. Wieso? Kann doch jeder selber bei Google Plus oder Facebook oder Twitter posten. Er macht ja auch, der Herr Dück. Nein, der Ibrahim sagt, ich mache dir eine Webseite. Ich kommuniziere so, wie es sein soll. Wir stimmen das alles gemeinsam ab. Ich bin im Grunde nichts anderes als ein Redaktionsbüro für dich. Und schaffen im Grunde noch so eine Informationswelt, die in Anführungszeichen, ich sag mal, deinem Profil entspricht. Einstiegsgröße, drunter redet er nicht, ich meine 12.000 Euro. Ja, der sagt, unter 12.000 Euro kommt da kein Promi rein. Er hat also eine ganz klare Messlatte aufgelegt. Jetzt wird es natürlich interessant, ja. Da müssen einem schon ein bisschen die Ohren aufgehen. Moment, der hat mit Top-Action-Entscheidern zu tun. Holla, 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 die fragen vielleicht auch mal was. Nicht, dass der irgendwann mal so ein Rechercheding noch mit da einbindet. Müssen wir ein bisschen im Blick haben. Weil der hat die Top Executives an der Hand, wenn er damit erfolgreich ist. Wir können von anderen lernen. Herr Dück hat es auf der Buchmesse gesagt, als ein Kollege aufstand und da habe ich gedacht, das ist genau wieder... Also der Vergleich mit... Ähm wie heißt der Doc mit dem Kratzer in der Tür? Hirschhausen. Er hat sie mit dem Herrn Hirschhausen verglichen, sagte so, ja, dass man das so in der Art wie Hirschhausen so rüberbringt, das bringt uns das Szene wenig, aber nicht mal exakt sagen könnte, was wir tun sollen. Das geht nicht, sondern wir haben die Chance. Und das ist ja das Schöne an dem ganzen Thema Recherche, freie Recherche im Internet, den anderen über die Schulter zu gucken. Wir können von den anderen lernen. Wir können, ich habe es heute halt Morgen gesagt, es gibt momentan eine ganz große Bewegung im E-Commerce. Das ist diese Lebensmittelklamotte. Jetzt fangen die alle wieder an. Können wir nicht die Lebensmittel an, an die Haustür bringen? Von solchen Diensten kann man lernen. Wie kommunizieren die? Wie bringen die so ein, so ein klassisches Thema? Wie, die bringen mir den Joghurt nach Hause? Das gibt es mal gar nicht. Den suche ich mir selber aus. Das fängt ja in Deutschland schon beim Einpacken an der Kasse an. Das, das funktioniert ja in Deutschland Ich habe mal ja alles versucht. In Amerika wäre das ja genau umgekehrt, ich, äh, ich muss das jetzt selber einpacken, was ist denn das für ein Supermarkt? Nein, in Deutschland tun wir uns schwer damit und so haben eben auch die Lebensmitteldiscounter ihre Probleme und wir können davon lernen. Wir können massenhaft Geschichten über die Anwendung erzählen, tonnenweise. Ich habe mit Tim Brauer von der SVP gesprochen, den sehe ich am Montag, Dienstag. Die haben jetzt irgendwann einen Relaunch von der Webseite vor. Ich sag und, blogt da jetzt? Nö. Ich sag, ihr müsst mal anfangen zu bloggen. Ihr müsst schreiben. Wir brauchen Textvolumen im Netz über das Thema. Es gibt kein Textvolumen über unser Thema im Netz. Es gibt nur Social Media, Social Media, Content Marketing, SEO. Also wenn Sie richtig was lernen wollen zum Thema SEO und auch zum Thema Kaufprozesse, ganz cooler Typ. Karl Graz, klasse. Richtig gut. Der ist super. Der ist wirklich super. Der ist sogar noch super als supergeil. Der ist richtig klasse. Der sagt zum Beispiel, wenn du in einem Text kein Ziel hast, dann merkt man das dem Text an. Und das ist total wichtig bei dieser ganzen Online-Geschichte. Wenn ich irgendwas texte oder blogge, muss ich ein Ziel haben. Ja, die Onliner oder diese, diese Web-Leute oder diese Evangelisten nennen das, ich muss einen Lied generieren. Also ich muss nichts singen, kein Lied, L-E-A-D. Das heißt, ich will so eine Handlung aufforderung. Bestell jetzt, kauf jetzt, lad dir runter, like mich, ruf mich an. Ja, ich muss ein Ziel in den Text einbauen. Und dann geht das noch weiter, dass ich dann irgendwann sage, jetzt habe ich meinen Blogbeitrag drin, damit er in den Suchmaschinen aber weiter attraktiv gehalten wird und Google auch erkennt, dass ich lebe, baue ich den Artikel weiter auf. Wenn der gut ist und ich merke, die Abrufraten stimmen, dann wird er nochmal veredelt, angepasst, etc. Und das ist total wichtig. Da können wir uns nämlich extern und intern ergänzen. Ich bräuchte dieses Futter. Wenn ich jetzt wirklich einer der wenigen Onliner bin aus der, aus der infoprofessional szene der bloggt, dann wäre es natürlich super cool, wenn man im Grunde genommen wenigstens, ich sag mal, sie als Marke mit einbeziehen könnte oder als Workflow oder als Prozess, dass man sagt, schaut mal, Leute, bei den Finanzinstituten und bei den oder den Unternehmensgruppen ist es vollkommen normal, das einzusetzen. Dann kommt vielleicht der ein oder andere Mittelständler auch mal auf den Geschmack und sagt: Ja, also die haben das wirklich gut strukturiert. Ja, mir ist das vollkommen klar, dass das ein Problem ist. Sie sind da auch sehr gefangen in ihr in ihre Hauspolitik. Ja, wenn Sie nach außen irgendwo alleine in einen Vortrag gehen, ja, dann kann es sein, dass Sie erst mal durchleuchtet werden, was Sie da alles vorhaben zu sagen. Dann beginnt das große Streichkonzert. Wird ja noch schlimmer, wenn es dann heißt, ja, dürfen wir da auf dem und dem Blog erwähnt werden. Nee, Blog, lassen Sie mal, lassen Sie mal. Das ist ja nur so ein Onliner-Kram. Wir können damit eine Content-Präsenz erzeugen und damit werden wir eben auffindbar. Wir können die Themen besetzen und können so damit kommunizieren. Und damit werden wir dann eine richtig geile Szene. Ja, weil das tut einfach weh, wenn man dann bei T3N irgendwie hört, ja, das sind die wichtigsten Onliner in Deutschland. Ja, das sind diese ganzen Social-Medianer. Aber die, die online wirklich auch was anderes rausholen, also die tauchen gar nicht auf. Es gibt dann auch von unserer Seite gar nicht so ein Ranking. Ja? Und wir haben auch überhaupt keine Kanäle, um in diese breiten Medien irgendwie reinzukommen. Ich habe das in einem Passwortbeitrag mal so zusammengefasst. Also, wir brauchen Content. Wir müssen draußen verhindern. Und das können wir richtig gut. Da sind Sie zum Beispiel richtig gut aufgehoben, letzter Beitrag von mir, ein Passwort. Sie können zum Beispiel mit den internen Stellen wirklich mal darüber reden und sagen, wenn da wirklich einer zu euch kommt, wenn der völlig platt ist und nicht mehr kann, woran liegt das denn? Kann es sein, dass der zu lange online eben vor dieser Kiste sitzt, kann man den eventuell entlasten? Ja, Sie haben die Möglichkeit, vielleicht auch ein Whitepaper rauszugeben, um mal zu sagen, Leute, ihr verdattelt so und so viele Stunden im Jahr oder Tage im Jahr mit sinnloser Sucherei, was wir direkt vor Ort haben. Ja, das gibt ja immer noch diesen Satz, wissen, was? wäre schön, wenn man wüsste, was Siemens weiß und solche Geschichten. Dann vielleicht, das arbeitet uns ein bisschen zu, aber dann müssen auch die PR-Kanäle wirken, Social Media wird out. Ja? Das Thema ist irgendwann durchgekaut. Jetzt haben die ihr neues Pferd oder ihre neue Sau, die dieses Dorf geht, das ist diese Content-Schiene. Ja, und die werden auch wieder neue Themen finden. Da können wir uns sicher sein. Deswegen... Mehr PR und Außenwirkung. Und toll wäre auch, ich sage jetzt mal aus meiner Warte heraus, da, bei Ihnen wäre der Wettbewerb ja wirklich, sich mit den jeweiligen Personen dann auseinanderzusetzen, die nicht mehr so wollen oder die abspringen oder neue Stellen aufzubauen, die sie in Anspruch nehmen. Bei mir ist es so ein bisschen so, es wäre schon mal toll, wenn ich mich auch mal an gewissen Personen oder Institutionen in der Szene orientieren könnte. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man immer in den anderen Szenen gucken muss, wie die das machen. Ja, den gleichen Effekt haben sie ja jetzt in der Bundesliga. Ja, Das wird ja auch immer uninteressanter. Ja, der turnt da oben rum, der Verein. Jetzt wird es nur noch interessant, wer die Plätze 1 bis 5, äh, 2 bis 5 irgendwo besetzt. Ja, Und für mich wäre es halt auch toll. Wettbewerb belebt das Geschäft. Da mache ich keinen Hehl draus. Haben Sie vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir uns über Xing vernetzen könnten, damit wir ein bisschen zusammenwachsen, damit sie auf dem Laufenden halten kann. Ich freue mich gleich auf die Podiumsdiskussion. Ich denke mal, da ist genug Raum für Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis gleich. Dankeschön. Sie hörten das Referat von Michael Klems, Inhaber von Infobroker.de, mit dem Thema Das Einzige, was stört, ist das Internet. Das Dilemma der Professional Information. Die Aufzeichnung erfolgte am 28. März 2014 mit dankbarer Genehmigung des Informations- und Kommunikationsring der Finanzdienstleister, kurz IK -EV in Frankfurt am Main. Sie haben Anmerkungen zum Referat, der Veranstaltung oder dem Audiomitschnitt? Wir freuen uns über einen Kommentar hier im Podcast. Sie haben Interesse, Ihre Veranstaltung in einem solchen Format wiederzugeben? Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie hier gerne. Nutzen Sie die Kontaktseite hier im Podcast oder senden Sie uns eine E-Mail an info@infobroker.de. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt Michael Klems vom infobroker.de Podcast.